0: Es ist Sonntag, der 17. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er ist Jurist, Politikwissenschaftler
0: und Publizist. Er schreibt seit vielen Jahren für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und wir ziehen sowas wie eine Halbzeitbilanz der Berliner Ampelkoalition. Herzlich willkommen, Albrecht von Lucke.
2: Ja, lieber Wolfgang Heim, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Albrecht, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr schon mal diesen Podcast gemacht. Damals war die Ampel in einem, vorsichtig formuliert, nicht sehr guten Zustand. Wie katastrophal geht es der Ampel heute? Naja, man
2: muss sich fragen, ob sie gerade wieder ein Stück weit vom Krankenbett aufgestanden ist. Ich sage nicht auf, erstanden, aufgestanden. Also wir haben ja erlebt, dass die letzten Wochen absolut überschattet waren von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Mhm der Frage, ob diese Ampel die vier Wochen gebraucht hat, um jetzt gerade am letzten Mittwoch das Urteil äh, überhaupt umzusetzen, doch noch einen Haushaltsentwurf zu schaffen, ob sie es schaffen würde. Sie ja. hat es geschafft mit Mühe und Not. Insofern würde ich sagen, äh, Krankheitszustand anhaltend, leichter anstalten, sich vom Bett zu erheben, aber keinerlei äh. Gewissheit, ob eine Genesung wirklich erfolgt.
0: Wobei, als es darum ging, dem Volk dann die frohe Kunde mitzuteilen, Finde ich persönlich, hat der Bundeskanzler wieder einen Ton getroffen, der nicht gepasst hat. Also angesichts dieser ganzen Turbulenzen, dieses Ampelzustandes zu sagen, jetzt kommt das grüne Wirtschaftswunder. Denkst du, es gibt irgendjemanden, der das glaubt? Nein, das glaubt, glaube ich, kein Mensch. Es würden viele schon sehr zufrieden sein, wenn
2: diese Ampel überhaupt in Gang kommt. Und man muss ja unterscheiden zwischen dem, was die Tonlage ist, die Tonalität, Die war von Anfang an in weiten Teilen eine Katastrophe. Es gab einen einzigen Peak, einen Ausschlag, einen Höhepunkt. Das war die Zeitenwenderede. Da hat man den Eindruck gehabt, diese Ampel ist auf der Höhe der Zeit. Sie agiert auch geschlossen. Sie agiert als eine Einheit. Obwohl, man darf es nicht vergessen, schon damals der Streit in den Koalitionsparteien groß war. Denn Scholz hat gerade die Grünen ja völlig überrumpelt damals mit der Zeitenwenderede und der Ankündigung von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Aber jetzt ist das die große Differenz, die... Wir haben eine Ampel, die es immerhin, und das darf man nicht zu klein machen, geschafft hat, nochmal mit einem neuen Haushaltsentwurf überhaupt sich zu einigen. Die drei Parteien waren gerade in den letzten vier Wochen, man merkte es übrigens gerade in der FDP, nah an dem Punkt, in dem viele sagten, wir machen Schluss, wir gehen raus. Das ist noch einmal jetzt in dieser Erklärung der drei geronnen. Aber eines stimmt natürlich unbedingt, das ändert nichts daran, dass die Frage der Einheit in der Sache, auch die Frage, ob diese Ampel noch mal in der Lage ist, große Dinge anzupacken, völlig äh, ungeklärt ist.
0: Also man hat von außen betrachtet den Eindruck, dass sich alle drei Parteien unendlich schwer tun, mit den jeweils anderen einen Kompromiss zu finden, weil sie Angst haben, wenn sie sozusagen das eigene Programm und die eigenen Ziele ein Stück weit aufgeben, was dann in irgendeinem Kompromiss politischer Art aufgeht, dass man sozusagen die eigene Identität verliert und am Ende vom Wähler auf brutale Art und Weise abgestraft wird.
2: Ja genau, das ist der Befund und der ist berechtigt, denn man muss feststellen, dass und das war der Kardinalfehler von Anfang an, dass vor allem die FDP den Eindruck hatte, die ja quasi, das muss man ihr konzidieren, in eine andere Konstellation eintrat. Rot-Grün sind klassischerweise das alte, andere Lager dass sie sich in einem Maße profilieren muss, wie es andere Parteien zu früheren Zeiten so vehement nicht gemacht haben. Lindner hat das sehr früh am Anfang in einem äh, Text klassischer Art in der FAZ, einem Debattenbeitrag zum Ausdruck gebracht, wir wollen das korrektiv sein. Das klang noch einigermaßen harmlos, weil er sagte, wir müssen ja, und da hatte er ja recht, wir müssen unsere wirtschaftspolitische Kompetenz müssen wir einbringen gegen zwei Parteien, die eher auf Ausgabenpolitik setzen. Das wurde aber in einem Maße radikalisiert seitens der FDP, vor allem übrigens gegen die Grünen. Die FDP hat im Zuge ihrer Verluste Vor allem ja schon im letzten Jahr. Der Verlust vierer Landtagswahlen in 2022 hat sie immer radikaler auf Selbstprofilierung gesetzt. Und das hat natürlich Abwehrreflexe auch bei den anderen ausgelöst. Und das erleben wir jetzt an diesem Punkt. Das ist die Ironie. Indem das Bundesverfassungsgerichtsurteil die Milliarden... Die 60 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds, der ja eigentlich das Herzstück dieser Fortschrittskoalition sein. Sie ah. wollte ja eine sozialökologische Transformation bewerkstelligen, indem das kassiert wurde, für nichtig erklärt wurde, ist der ganze Kit des Geldes, der diese drei so unterschiedlichen Parteien zusammenkleben wollte, ist weggeflogen und dementsprechend mussten jetzt auch. Und da sollte man dann wahrscheinlich eben sogar ein bisschen ja, äh, Verständnis haben von einer völlig überrumpelten Koalition, die keinerlei Erwartung hatte, dass das Urteil so hart ausfallen würde, musste jetzt natürlich neu sortiert werden. Was sind die Kompromisse, die jeder dieser drei Parteien eingehen konnte? Und das haben sie immerhin geschafft. Insofern bin ich in dem Fall mal eine Sekunde gnädig mit dieser Koalition.
0: Wenn wir noch mal kurz bei der FDP bleiben, mhm. kann es sein, dass die einen äh, Kardinalfehler gemacht haben in dieser Koalition. Sie haben sich reduziert oder reduzieren lassen auf die diese Rolle derer, die nur das Geld zusammenhalten und die Wirtschaft am Laufen halten wollen und all die anderen Möglichkeiten, die liberale ja. Demokratie ja auch bedeutet hätten, also zum Beispiel zu sagen, wir kümmern uns mehr um die Bürgerrechte, wir, wir, wir schauen, dass dieses Land auf eine andere Art und Weise in die Zukunft kommt, dass man das komplett gekappt hat oder gar nicht erst versucht hat?
2: Ja, absolut. Das ist ja ein alter Vorwurf, den man der FDP, wie ich finde, völlig zurecht machen muss. dass die die Breite des Liberalismus in dieser FDP wirtschaftspolitisch, wirtschaftsliberal, man könnte sogar sagen, vulgärliberal reduziert wurde. Also alles, was früher FDP mal ausmachte, ich will übrigens daran erinnern, in den äh, Programmen der 70er Jahre, Freiburger Programm, eine ganz wichtige äh, Sache, wo die FDP auch als erste fast begriff, dass die ökologische Katastrophe eine Frage ist, die die Klimafrage als kapitalismuskritische Frage regelrecht aufwirft. Die Frage sogar im Raum ist, äh, einer FDP, die damals fast ökologischer war, jedenfalls allemal als SPD und CDU CDU sogar eigentlich eine gewisse Avantgarde in Richtung Grüner. Sie waren also quasi in Teilen eines Ralf Dahrendorf. Wenn man die Bücher von ihm heute liest, das sind bemerkenswerte Bücher, wo ein Mann, der ja ein absolut liberaler, auch durchaus ökonomie geneigter Mann ist, plötzlich erkennt, wir müssen den Kapitalismus korrigieren, auch im Sinne der zukünftigen Generation. Das ist bei der FDP alles auf der Strecke geblieben. Jetzt kommt aber das Kardinalproblem in dieser Koalition hinzu. Du sprichst es damit ja an. Nicht diese grundsätzliche Sache, die wäre für mein Verständnis noch halber, aber sie hat den Kardinalfehler gemacht, dass sie von Anfang an nur glaubte, wir sind das Korrektiv der Redukteur der Verhinderer in dieser Koalition? Und wenn du eigentlich letztlich nur auf dem Ticket reitest, wir verhindern das Schlechteste, dann schreibst du deiner eigenen Koalition eigentlich permanent ein Negativurteil aus. Ja. Es ist eine zu verhindernde Koalition. Und mit diesem Anspruch, übrigens Höhepunkt in diesem Jahr, wir können ja fast eigentlich eine Jahresbilanz, es ist nicht nur ein Zwei-Jahre, sondern wir bilanzieren ja auch noch mal wissen, dass ja, dieses Jahr hat es mit dem desaströsen GEG, Gebäude-Energie-Gesetz zum Schur gebracht. Nicht die Tatsache kann man leugnen, dass das die Grünen sehr schlecht im Angang konzipiert haben. Die soziale Flanke war dramatisch. Aber dass die FDP von Anfang an nicht konstruktiv aufgesagt gesagt hat, wir, wir teilen den Anspruch, wir wollen ökologisch was erreichen, sondern absolut nur Opposition die Grün gegen die Grünen machte, hat sie dazu beigetragen, dass diese Koalition von Anfang an, jedenfalls da schon fast auf dem Höhepunkt, eigentlich nur noch als kritisch beleumnet wurde. Das ist dramatisch.
0: Die Konsequenz bislang dramatisch vergeigte Landtagswahlen, dann Umfrageergebnisse, die schrecklich sind, dann aus der Basis der FDP heraus. Quasi eine Art Initiative, die Koalition zu verlassen, die wie ausgehen wird?
2: Naja, sie wird keinen Erfolg haben in dem Sinne, weil das ist eine Mitgliederbefragung, die dazu führen soll, dass sich Mitglieder, und das werden viele sein, gegen die Koalition aussprechen. Aber es gibt natürlich immer in einer solchen Partei eine Abwägung. Die Partei weiß in großer Mehrheit, dass wenn wir jetzt rausgehen, und das ist der aktuelle Kit, der diese Macht, die diese Koalition überhaupt noch zusammenhält, wenn wir jetzt rausgehen, weil es eine Mitgliederbefragung geschafft hat, die aber jetzt natürlich, und das ist so entscheidend, von der Spitze begegnet wird, oppositionell, die, die, die Spitze ja. muss jetzt gegenhalten, und deswegen ist übrigens auch dieser, dieser, dieser jetzige Entwurf so entscheidend. Die Spitze hat sich entschieden, wir machen weiter. Sie muss jetzt natürlich dieses weiter so, oder dieses weiter muss sie verteidigen gegen ihre eigenen Mitglieder. Das wird dann auch dazu führen, dass die erforderliche Mehrheit nicht zustande kommt, aber es zeigt einen entscheidenden Punkt, und das ist die Ironie. Christian Lindner ist sich selbst in die Falle gegangen. Warum? Lindner hat, ja, weil Lindner natürlich, indem er diesen Kurs gefahren hat, ich sag mal ganz platt, die, die Koalition ist eigentlich von übel. Die Grünen sind von übel. Der Generalsekretär der FDP hat sich ja sogar zu der unfassbaren Aussage ver- verstiegen, die, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko für diesen Staat. Wenn du eine Koalition permanent nur negativ zeichnest und vor, es war 2017, also jetzt vor drei, sechs Jahren, diesen legendären Satz Christian Lindner höchstpersönlich gesagt hast, es ist besser, nicht zu regieren, als, als, falsch, als falsch zu, zu regieren, regieren. Ja dann fällt dir das in dem Augenblick auf die Füße, als die Mitgliedschaft begreift, ja, wir sind doch in der falschen Koalition. Du, Christian, hast du das doch die ganze Zeit selber gesagt. Jetzt zieh also von daher endlich die Konsequenzen, lass uns diese Koalition verlassen. Das ist die Falle, in der Lindner steckt. Er weiß aber genau, wenn ich jetzt das wirklich mache, dann laufe ich Gefahr, den schwarzen Peter einer gescheiterten Koalition voll zugeschrieben zu bekommen und dann falle ich bei den nächsten Bundestagswahlen durch. Das ist der Kit und die raison d'être, die Lindner überhaupt noch in dieser Koalition
0: hält. Lass uns über die Grünen sprechen, die du gerade auch angesprochen hast. Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, die Grünen sind inzwischen eine müde, desillusionierte Partei, der in dieser Koalition wenig bis überhaupt gar nichts gelingt?
2: Ja, da würde ich dir ganz entschieden widersprechen. Ich nehme die Grünen ganz anders wahr. Ich nehme sie als eine du sagst völlig zu Recht, als eine in einem gewissen Maße desillusionierte Partei war. Völlig richtig. Den Begriff des Müden kann ich gar nicht teilen. Aus einem entscheidenden Grund. Die Grünen, und das ist die Dramatik nicht nur der Grünen, das ist die Dramatik aller eigentlich mit dem blöden Begriff, ich mag ihn nicht so sehr, progressiven Kräfte, aber all derer, die mhm. ein sozial-ökologisches Interesse haben, was immer eine Grundierung dieser Grünen-Partei war, lange Zeit auch gemeinsam mit der SPD, leider ist die SPD in vielen grünen Punkten den Grünen von der Fahne gegangen, das darf man nie vergessen. Olaf Scholz hat in vielen Punkten dieser Koalition, zum Teil zum Unwillen seiner eigenen Partei, aber er hat eher gemeinsame Sache mit der FDP lange gemacht, aber... Die Grünen sind durchaus, aufgrund, ich will es nicht leugnen, eigenen Scheiterns, eigener Fehler. Ich sprach das GEG an, ich halte auch die Atomkraftentscheidung nicht für sehr klug. Da hätten sie vielleicht den Mut haben müssen zu sagen, wir wollen die AKWs durchaus, wir sind bereit, sie noch eine Weile länger zu lassen, aber diese Fehler sind das eine. Sie sind aber durch die Lage im Lande zu einer derartig verhassten Partei mittlerweile geworden. Und ja. maßgeblich auch deshalb, weil die FDP gegen sie spielte, immer im Konzert, man darf das nie vergessen, mit einer ungeheuren Medienmacht des Springer Verlages. Erinner dich an die Habeck-Kampagnen, Anti-Habeck bewusst, ne? Jeden Aha. Tag ging die Kritik gegen Habecks Heizhammer. Das ist ein Begriff, den hat die Bildzeitung kreiert. Der ist aber mittlerweile fast schon im Sprachgebrauch gelandet. Könnte fast das Unwort des Jahres werden. Das heißt, es gab eine Konstellation, in der die Grünen so sehr attackiert wurden mhm. und einen Maß dagegen halten müssen, dass ich sie an dem Punkt, ja, als desillusioniert ein Stück weit in der Regierung wahrnehme. Aber, und das finde ich regelrecht bewundernswert, sie halten in dieser, an dieser Koalition fest, Fest unerbittlich, obwohl ein, gerade ein Robert Habeck ja durch tiefste Täler gegangen ist, also als Hassfigur des Landes. Erinnere dich mal, noch vor einem Jahr hätten wir hier gesessen und gesagt, beeindruckend, was dieser Mann geschafft hat. Der, der kommende Bundeskanzler. Der Bundeskanzler, Bundeskanzler hat versucht, den Energiepakt selbst mit Katar, ja, Tiefster tiefster Bückling, aber das war notwendig, er verwendet sich für die, für die Wirtschaftspolitik Deutschlands. Jetzt steht diese grüne Partei im ganzen Lande als massiv attackierter und hält trotzdem ein ja. Stück weit den Kopf oben. Da muss ich sagen, und ich finde natürlich vor allem, sie ist die eigentliche Reformkraft in dieser Koalition. Sie versucht überhaupt noch, diesen ökologischen Ansatz unter allem Gegenwind durchzuhalten. Und sie ist mittlerweile, ja, von allen Kräften des Landes, von AfD ein Stück weit, übrigens mittlerweile bis zur kommenden, wir haben noch viel darüber reden, bis zur kommenden Wagenknecht-Partei. Die, ah. die, die, die Wagenknecht, die, die Lin- äh, Grünen ja mittlerweile als die gefährlichste Partei im Lande. Sie ist eine die
0: letzte Partei, die noch versucht, den ökologischen Gedanken hochzuhalten. Das halte ich Ihnen sehr zugute. Also wobei die Wagenknecht-Partei, wenn man sich die die aktuellen Umfragen anguckt, längst nicht so weit oben angesiedelt ist, wie man eigentlich am Anfang gedacht hat. Aber Ja, wer, 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 wer viel wir darüber werden, zu reden. Wir können das wir werden, vornehmen. Wir werden noch ja, drauf kommen. Ja, ja. Lass uns mal bei mhm, den, ja, den Grünen ja, ja. bleiben. Ja, ja. Kleiner Anwand von mir. Ja. Diese Form der moralischen, der der global moralischen Überlegenheit, ja, angesichts einer Welt, die auch aus Klimaschutzgründen die Atomkraft wieder deutlich nach oben fährt und neue Atomkraftwerke überall baut, in Skandinavien, wo auch immer. Da gibt es eine deutsche grüne Partei, die sagt, ihr irrt euch alle. Wir haben zwar noch ein mhm. paar Atomkraftwerke, aber weil wir einen Parteitagsbeschluss mal gefasst haben, mhm. werden die Dinger abgeschaltet. Und wenn es blöd läuft, dann holen wir uns den dreckigen, teuren Atomstrom aus Frankreich und aus Tschechien. Das, Albrecht, versteht kein
2: Mensch. Da bin ich ja sogar bei, dir, habe ich ja gerade angesprochen. Das Festhalten an der sofortigen Abschaltung der AKWs, die, das hat ja das vorletzte Jahr schon überschattet ein Stück weit. Das war das, der Punkt, wo dann Olaf Scholz mit seinem Machtwort auch übrigens fatal, wenn ein Kanzler so früh schon ein Machtwort sprechen muss, er hätte viel früher intervenieren müssen. Aber tatsächlich, ich gebe dir recht, Robert Habeck hat auch nicht den Versuch unternommen, gegen die harten Kräfte in der Partei, die natürlich, das muss man auch verstehen, die natürlich unbedingt ihr historisches Kunststück, die AKWs endgültig abschaffen, verteidigen wollten. Er hätte es für mein Verständnis leichter gehabt zu sagen, so, wir müssen ein Einsehen haben, wir haben eine energetische Notlage, lasst uns die AKWs noch eine Weile laufen. Da bin ich ja bei dir, völlig bei dir. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich auch diese Kritik, die du jetzt so stark machst, einer deutschen, einer moralischen Hybris bei den Grünen nicht sehe. Die Grünen sind, nein, die Grünen sind schon lange, weit entfernt von der Partei, und wir können uns doch daran erinnern, die sie vielleicht früher mal waren. Der Fundamentalismus, den man in alter Lagertrennung, die Fundis auf der einen Seite, die Ökologen auf der anderen Seite, der ist bei den Grünen, finde ich, in hohem Maße geschwunden. Denkt ihr nur, ich will viele Beispiele
0: geben. Der ist außenpolitisch ja? geschwunden, aber gesellschaftspolitisch doch mal so nicht sehen.
2: Ja, da gebe ich dir in einem Feld, würde ich dir sogar fast mehr Recht geben. Das betrifft übrigens nicht nur die Grünen. Das betrifft zum Teil auch die SPD. Äh, konkretes äh. Feld, Migration. Bei der äh. Migration, aber du siehst auch da die Zerrissenheit der ganzen Grünen-Partei. Wenn du siehst, wie ein Kretschmann... Ministerpräsident für Württemberg, quasi dein Ländle, wenn ich so sagen darf, als Ursprungsort deiner wunderbar erkennbaren Stimme. So, Also damit will ich sagen, äh, dieser dieser Mann hat ja in einem Maße Realpolitik eingeführt. Übrigens aber, und das macht es so bemerkenswert, vor kurzem mit einem großen Text mit Ricarda Lang, der eigentlich aus der Linken kommenden Fraktion mhm. der Grünen, eingestand, wir müssen äh, auch migrationspolitisch vieles, vieles ändern. So, das ist schon ein großer Einschnitt. Äh, unter früheren Zeichen wäre dieses, ich sag's mal mit, mit dem bösen Wort, weil man da ja verdickt, am deutschen moralischen Wesen soll die Welt genesen. Das hättest du bei den Grünen stärker gehabt. Denk an die Schlachten zwischen Fundis und, und Realos in den 80er Jahren. Das hatte ja fast Antideutsch, hatte Antiparlamentarisch, hatte Antiparteienpolizüge. Mittlerweile ist die Realpolitik ziemlich klar. Aber ich gebe dir zu, das ist der eigentlich harte Punkt. Der trifft aber bei weitem nicht nur die Grünen. Wir können ja, kommen ja gleich zur der SPD. Da der ist es genauso, der Punkt. Die Veränderung in diesem Land... Die Dramatik, auch über die Migrationsfrage, über die Klimafrage auch, ist so dramatisch, dass es für viele Parteimitglieder enorm schwerfällt, den neuen Veränderungen Rechnung zu tragen und die lange vorhandenen Überzeugungen die aber nicht so so, so diese 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 Hybris nur verkörpern, ja. sondern einfach einen moralischen Grund finden wir müssen Flüchtlingen helfen, wenn es geht. Das muss angepasst werden an an Situationen, die viel härter geworden sind. Aber und da du tun brauchst sich viele schwer. doch
0: irgendwann ja. mal sowas wie einen Alltagspragmatismus. Und wenn du von Berufswegen Politik betreibst ja. und guckst dir der Reihe nach an, wie sich die Umfrageergebnisse ja. und Wahlergebnisse der AfD kontinuierlich nach ja. oben verschieben, ja. musst du dir doch irgendwann mal die Frage Frage stellen, ob du mit deiner eigenen Politik nicht irgendwas falsch machst. Absolut
2: richtig. Jetzt kommt aber der für mein Verständnis entscheidende Punkt. Das ist keine Frage nur der Grünen. Also guck dir das Jahr an. Wir bilanzieren, deswegen macht mir auch riesig Spaß. Äh, viel zu spät, dass wir wieder hier sitzen. Äh, <lacht> dieses Jahr ist gekennzeichnet worden, wenn du schon auf die AfD zu sprechen kommst, durch ein großes Kardinalproblem. Die Migrationsfrage hat sich quasi von Beginn des Jahres an aufgebaut. Wir hatten Befunde von einem Grünen, Landrat, von Schwarzen, von Roten, alles. Alle bis in den Osten zu den zu, zu Kapazitätsgrenzen Grenzen sind erreicht, und erreicht. Das ganze Land, und da dürfen wir uns doch auch nicht völlig ausnehmen, haben wir das ganze Land nur über die Migrationsfrage diskutiert, das ganze Land äh, hat das wahrgenommen, ich gebe es, wir haben es wahrgenommen, aber die, die das zuallererst trifft, ist natürlich auch die Innenministerin. Es hätte die Innenministerin dieser SPD, über die ja auch viel zu sprechen gewesen ist in diesem Jahr, Nancy Faser, weit früher Veranlassung gehabt, auch gegen ihre Parteimitgliedschaft, die auch keineswegs, ich verstehe es ja auch, sich dieser neuen Situation stellt, in der tatsächlich es nur Notwendig ist, auch Härten zu akzeptieren. Die Phase hat es dann viel zu spät geschafft, zu sagen, wir müssen es endlich europapolitisch anfangen, nachdem der Kessel schon überkochte. Und selbst die Frage von nationalen Kontrollen ist ja nicht völlig abwägen. Mittlerweile findet alles statt. Wir haben Kontrollen an der polnischen Grenze, damit äh, Leute, die Schlepper sind und so weiter, auch nach tragischen Vorfällen äh, möglicherweise werden. Das haben alle Parteien weil sie in der Kluft stecken, zwischen dem, was sie dem Land zumuten wollen, nicht akzeptiert. Und dann, was ist passiert? Am Schluss, es kam, und das ist die Uni. es kam quasi erst kurze Tage vor den beiden so wichtigen Landtagswahlen in Hessen-Bayern zum Schuh. Jetzt kommt's, die Grünen machten Lockerungsübungen. Die Grünen waren bereit, vieles mitzumachen. Und dann kommt plötzlich... Ein Friedrich Merz noch aus der Kiste, der davor ein Deutschlandpakt angeboten hat, gesagt, ich bin dabei, schlägt es kaputt und haut mit der uns ja allen noch geläufigen Äußerung Migranten nehmen Deutschen bei Zahnherz, Die den Zahnerstermine weg, Die weg. Und, ja. und kriegen billigsten Zahnersatz. Damit war gewissermaßen zwei Tage vor den Landtagswahlen ein so populistisches Momentum gesetzt, dass quasi alle Wählerinnen und Wähler zur AfD getrieben ja. Das ist das Drama aller Parteien und ich gebe dir recht, natürlich tun sich linke Parteien mit einem moralischen Anspruch weit schwerer als vielleicht konservative Okay, Albrecht,
0: Parteien. eins noch zu mhm. Frau Faeser, der mhm. amtierenden Innenministerin. Ja. Mhm. Die als Kandidatin der SPD bei der Landtagswahl in Hessen auftritt, ja. ein Katastrophenergebnis ja. einfährt ja. und danach einfach ihren bisherigen Job weitermacht. Es gab viele Jahre davor bei der CDU mal den Fall Norbert Röttgen, ja. der auch als Kandidat damals der CDU in NRW mhm. angetreten war, auch äh, furchtbar abgeschnitten hat und der anschließend von Frau Merkel entlassen wurde als Umweltminister.
2: Ja, der Fall lag aber sehr anders. Warum? Ja, kann ich dir gerne, willst du nicht erklären, ja. sagen. Nein. Ich bin ganz Bescheiden, aber ich, es, ähnlich, es war so. Röttgen betrieb diesen, diese Kandidatur mit einer Vehemenz. Wird Röttgen wollte, der übrigens immer viel mehr wollte, der wollte eigentlich Kanzler werden, der war ja Mutis ja, Klügster, ja, ja. du kannst dich erinnern, das war sein Spitzname. Robert Röttgen, Mutis Klügster, weil er übrigens auch im Hintergrund schon sehr gegen sie polemisierte und hatte auch seine Bataillone, ich weiß noch, die Zeit war schon ganz auf schwarz-grün, Röttgen, ja, ja, Röttgen ich sollte die, ja, na, ja natürlich, man mhm. könnte die Connections auch genau benennen, wer, wer besonders der Meinung war, Röttgen ist der kommende Mann. So. Dann hat Röttgen gesagt, ich nehme diese NRW-Kandidatur mit. Ich mache das. Mhm. Aber von Anfang an absolut klar sagen, derweil die NRW-Leute alle verlangten, ja, wenn du ein so wichtiges Land mit einer echten Siegchance begehen äh. willst, dann musst du schon deutlich machen, dass du auch kommst. Denn er wollte es dezidiert. Er wollte Kandidat sein, weil er wusste, das ist ja, so ist es ja, ich brauche die Hausmacht, ich will in NRW kandidieren und werde ich Minister bringen, wunderbar. Aber indem er sich das Rückfahrtticket sofort sicherte, und sagte, nö, komm, tue ich nicht. Und die Niederlage immer deutlicher wurde. War das ein ungeheuer verheerendes Ergebnis. Und das im mitwichtigsten Bundesland NRW. Und nachdem Merkel wusste, das darf man nicht vergessen, die Strategin der Macht, Frau Merkel, hat natürlich gesehen, nachdem sie wusste, dieser Röttgen ist sowieso eine, eine lose Cannon, eine lockere Kanone im Bund, äh, schießt gegen mich, äh, jetzt ist er so obendrein geschwächt, hat sie natürlich die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, so, jetzt lieber Norbert, ist Schluss. Die, bei Faser, um es den Unterschied klar zu machen, ja. lag die Sache völlig anders. Faser ist fast von ihrer Partei.
0: Gezogen, genötigt ja, worden. genötigt worden,
2: weil ja. das ist die Dramatik übrigens unserer gesamten gesamtpolitischen Lage. Die politische Elite der Parteien ist so dramatisch, gerade übrigens bei der SPD, gut bei der Union, vielleicht auch nicht viel besser, aber ist so ausgedünnt, dass die Hessen-SPD mit Faser als der vermeintlich einzigen Kraft unbedingt in diesen Wahlkampf gehen wollte. Ja. Faser hat sich nicht in dem Sinne aufgedrängt. Sie hat das okay. gesagt, sie hatte Gut. von Anfang an massiven Gegenwind. Damit will ich sagen, und natürlich hast du recht, jetzt noch letzter Punkt. Wenn es so wäre, jetzt komme ich die letzte Ironie, wenn es so wäre, dass Scholz nun ohne weiteres Alternativen hätte, die sagen würden: Okay, wir haben eine andere Innenministerin, zaubern aus dem Hut, die ist viel besser. Dann hätte er dem Rechnung getragen. Aber auch da siehst du, es war ihm wichtig, er ist da ja auch ein Stück weit loyal. Ich halte sie, äh, weil ich nicht unbedingt sofort sehe, Wir machen, ja. andere macht es besser.
0: Na gut, ja. es gab eine mhm. Verteidigungsministerin äh, in, 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 diesem ersten, in diesem Kabinett, Frau Lambrecht, die ein, ein, eine, der, ja. dermaßen eine Katastrophe ja. war. Und da hat er ja auch eine gute Lösung aus dem Hut gezaubert. Also so, ja, dass, die hast, SPD dass, dass überhaupt die uns, niemand die uns, hätte, die uns, äh, kann man ja da, auch nicht sagen. Naja,
2: denk mal, das ist wunderbar, wir, wir haben ein tolles Gespräch, das Ganze. Ja, du hast doch recht, wir erinnern uns alle dieser Grandiosen, so fing das Jahr ja an. Erster, ich glaube, es war ja die nach Frau Lambrecht mit den knallenden Silvesterraketen. Ganz ein unfassbares <lacht> Bild, ein unfassbares ja. Bild. Ich bedanke mich. Es knallten die Böller hier in Berlin. Kurze Zeit brannten die. Brandte Alp Neukölln ist über Spitz. Es scheint ja. es nicht raus, aber ich meine es bra- Aber es war der erste Vorschein eines, einer, der Proteste. ist auch so dramatisch, die wir noch in ganz viel schlimmerer Weise natürlich nach dem dramatischen Massaker der Hamas erlebt haben mit der Auseinandersetzung Palästinas und natürlich den, den harten Sack. Also es war ein Vorschein und Lambrecht im Schein der Raketen sagt die wunderbaren Worte. Ich hatte in diesem Jahr schöne Begegnungen. Ich habe wunderbares erlebt. Ich meine, das darf man sich gar nicht vergessen. Du kannst die Vorfälle nicht vergessen. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Schon damals hatte die SPD allergrößte Schwierigkeiten, eine geeignete Frau für als Nachfolger und es hat alle glaubten jetzt kann er nicht schon wieder er muss ja eine Frau haben die Quote muss stimmen das und war die selbstgebastelte Falle. Falle absolute Falle absolute Falle gut du, du sagst so schön lass mal dass hier äh, die die weiblichen Kräfte hören die sagen das muss sein es muss äh, Geschlechtigkeit Geschlecht, ge- 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 Geschlecht-, 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 Geschlecht- in der Koalition ich habe das immer für einen ziemlich politischen Irrsinn gehalten man muss ja nicht unbedingt direkt in der in, in den Ministerämtern anfangen also das ist ist trotzdem das war damals ein großer Anspruch dieser Fortschrittskoalition damit will ich sagen und der ist ja auch nicht völlig unberechtigt aber das war ein Coup, dass plötzlich Boris Pistorius. Boris ja, Pistorius, ein ja, Mann, der nun wirklich ja. dieses Jahr fast überstrahlt, der auch genau der richtige Mann für die, dass er die, die Lamprecht ersetzte. Bei Feser wäre es schwerer gewesen. Glaubst okay. mir? Ja.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings.
0: Dann lass uns über ja. die SPD reden. Ja. Da gab es vor einer guten Woche eines, einen Bundesparteitag in einer Situation, in der in allen Umfragen die SPD bei 14, 15 Prozent liegt. Also ein Katastrophenergebnis, auch ein ja. Katastrophenergebnis. Wie erlebe ich, wenn ich in den Fernseher einschalte, diesen Bundesparteitag, eine selbstzufriedene, selbstverliebte Partei, die sich selbst feiert? Kannst du mir erklären, wer wer diese Bilder ernst nimmt?
2: Ja, man sollte sie dann ernst nehmen, wenn man die äh, Psychologie einer Partei versucht zu verstehen. Man muss sich Folgendes bewusst machen. Es fing ja so an, und das war schon das erste Überraschende für viele Überraschend. Mich hat es nicht sonderlich überrascht. Das erste, was überraschte, war in einer Situation, da die SPD bei 14 Prozent liegt, aber ein Kanzler fast unterirdisch noch drunter, die Vertrauenswerte ja. für Scholz, wir dürfen das nicht vergessen, gerade nach dem Urteil, absolut rapide, umso mehr in den Keller gesungen sind, weil das letzte war, also sein einiges Kapital, der Mann hat einen Plan. Der Mann begreift die Zeit, natürlich erodierte in dem Augenblick fast und ich sagte, der Plan war nicht da, das Urteil ist klar, der, der Haushalt ist nichtig. Das war ein, ein Absturz. Aber was passiert in einer solchen Situation mit einer Partei? Eine solche Partei braucht eine Selbstbehauptung und Selbstbestätigung. Und das, was der Grund war, warum alle drei Führungspitzen äh, Frau Esken, Klingbeil, der übrigens wirklich eine gute Rede gehalten hat. Und dann, der Liebling der Partei, Kevin Kühnert, Kühnert, Mhm. gloriose Ergebnisse bekommen haben. Die beiden Parteivorsitzenden sind deutlich über 80 Prozent, Kühnert sogar über 90 Prozent, lag daran, dass die Partei sich zunächst einmal selber absetzen wollte, schadlos halten wollte. Sie wollte deutlich machen, wir stehen zusammen, wir sind bereit, und Sie haben ja auch recht, wir sind auch nicht das Grundübel. Das Grundübel ist vielleicht sogar der Kanzler, der stinkt vom Kopf, und es sind die Ministerinnen und Minister. Das heißt, die Partei hat sich selbst sie brauchte einen Akt des Optimismus, eine Positionierung der Selbstbehauptung. Und am nächsten und jetzt kommt es ja, eigentlich alles hat die Latte damit hochgelegt. Aha. Alles stand und fiel mit dem Auftritt von Olaf Scholz. 10 Uhr am nächsten Tag. Und das ist immer auch die Ironie und die Psychologie, wenn ein Kanzler, der bisher ja bei jeder Rede, die wir also zwei Jahre lang ertragen musste, eigentlich nur vom Blatt ablas, plötzlich eine Rede frei hielt. Die unter rhetorischen Vorgaben gemessen nun kein Weltwunder gewesen ist, dann explodiert natürlich förmlich eine Partei voller Erleichterung, weil sie begreift, der Mann kann zu uns sprechen. Und dann saß, ich fand wirklich, es lohnt sich auch, das kann man wirklich den, den Zuhörern, nicht jeder wird das, die, die Bilder gesehen, Jetzt, guckt euch mal diese Bilder, kann man ja mal sagen, an. Wenn du, was für mich das eindrucksvollste Bild war folgendes: Scholz hat die Rede bewältigt, steht auf der Bühne. Ein sehr schüchterner Mann, man merkt das übrigens auch. Ein Mann, der gar nicht mit Menschen kann. Und dann kommen die beiden Parteivorsitzenden Esken und Klingbein auf die Bühne, sichtbar erleichtert. Um Scholz von beiden Seiten, der, der in, in, schüchterner Weise auch den Applaus irgendwann ein bisschen runter, ist Staccato ja. fast schon in, kpd ja. KPDSU-Manier, so, aber, äh, und SED-Manier oder gar bei Fidel Gastro 20 Minuten, aber dann macht er das an, unterfangen da die beiden großen, viel größeren 20, ranziehen und umarmt die zögerlich. Du ja. siehst also ein, ja, und jetzt kommt ja. dieser Mann, den viele als Fremdkörper in der SPD begreifen, nach wie viel, und der sich übrigens auch, der kein Mann ist, der überhaupt nur Menschen fangen kann, alles andere als ein Menschenfänger, fühlte sich plötzlich wieder aufgehoben und die Partei war so erleichtert, und das sagte er es genau auch, ja. er ist ja doch Ein Sozialdemokrat, du gehörst zu uns, du wirst unsere Heimat, seine Heimat nie verraten. Das war dieser Impuls und das ist der Grund, warum diese Selbstbehauptung erstmal so funktionierte. Äh,
0: Also, Mhm. kleiner Einwand, Albrecht. Mhm. Es ist eine wunderbare, tiefenpsychologische Erklärung, die du gerade abgeliefert hast, aber es ändert nichts daran, dass man doch, wie soll ich sagen, parteiintern, sonst macht ja ein Parteitag keinen Sinn, dass man parteiintern intern doch irgendwann mal die Frage diskutiert, warum kommt die Politik, die wir machen, beim Volk überhaupt gar nicht an? Ja, du hast völlig recht. Und ich befürchte, jetzt ist es noch viel spannender, das wird zum
2: Teil, kann man jedenfalls hoffen, endlich, sage ich mal, nicht parteiintern vielleicht endlich vor allem im Kanzleramt und bei dem so wichtigen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt wahrgenommen und begriffen, dass sie den Kurs in der Hinsicht völlig ändern müssen. Das teile ich ja, aber du darfst auch nicht unterscheiden, gerade an einem solchen Punkt, die SPD massivst unter Druck. Wenn dieser Parteitag nicht einen Eindruck von Geschlossenheit, von Mut, von Ermutigung geschafft hätte, wäre das für eine Partei, die so am Boden liegt, ein desaströses Zeichen gewesen. Also wir müssen immer höllisch aufpassen, was sind die Imperative, die Notwendigkeiten einer Partei als, als Parteikörper und dem was eine Öffentlichkeit erwartet. Jetzt kommt der aber entscheidende Punkt. Das, was du einforderst, was ja völlig richtig ist, eine kritische Bestandsaufnahme und eine, möglicherweise ein Umschalten, das muss sich gerade jetzt. Und das ist die Frage des Kanzlers. Das ist ein Stück weit, weil sie zum Teil auch gar nicht so im Fokus stehen, seine Minister, die Aufgabe, jetzt es wirklich in dem aktuellen Regierungsagieren umzusetzen. Und da ist es so erforderlich, dass er es endlich schafft, seine beiden anderen Partner, vor allem eben die FDP, ich sage mal ganz salopp auf die Reihe zu bringen. Ich fand ein Zitat, sei auch erinnert, in diesem Jahr so bemerkenswert. Und das war das Kardinalproblem von Scholz. Scholz hat immer geglaubt, er hat den Duktus von Merkel weiter fortgewinnt. Er hat die die Merkel-Tour gefahren. Ich führe von hinten, man könnte es noch härter sagen, ich führe eigentlich gar nicht. Ich lasse die beiden sich zerkloppen auf offener Bühne. FDP gegen Grüne. Grüne irgendwann sich Revanche nehmen, auch Retour, aber aus, aus, aus absoluter Unterlegenheit und aus fast aus absoluter Frustration. Den Habeck fuhr anfangs einen ganz anderen Ton, der wollte sich nicht immer kloppen, aber Scholz hat das gewähren lassen in der Annahme, das spielt mir in die Hände. Ja. ja, ich werde auf die Weise meinen Hauptkonkurrenten Habeck auf dem linksliberalen Feld kleinkriegen. Der ist ja mittlerweile auch klein gekloppt. Die Grünen liegen bei 14 Prozent, verglichen mit dem, was sie mal wollten. 25 Prozent, ganz da gar ist das eigentlich eine Petitesse, ja, um es mal klar zu sagen. Das ist übrigens, diese 14, 15 Prozent, darf man nie vergessen, sind nur zustande gekommen bei der Bundestagswahl, weil Baerbock so wahnsinnig verloren hat. Aber diese Scholz, er könne von hinten führen, es spielt ihm in die Hände und am Ende steht er als glorioser Kanzler da. Ist völlig in die Hose gegangen. Und das ist das Problem und das muss man im Kanzleramt begreifen, dass man jetzt führen muss, wie er es versprochen hat.
0: Lass uns über den Mann sprechen, der sich bei den Zahnarztterminen ausgesprochen gut auskennt und der ja nun seit geraumer Zeit der Chef von CDU-CSU ist. Wenn ich die These aufstellen würde, das Beste, was der Ampel passieren kann, ist ein Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Würdest du mir widersprechen?
2: Nein, da widerspreche ich dir gar nicht. Das ist äh, übrigens fast schon die letzte Hoffnung der SPD. Sie hofft inständig darauf, weil alles andere wäre verheerend für sie. Wüst, es gibt, ja, sagen, Günther,
0: Schleswig-Holstein. Genau,
2: genau. Günther ist vielleicht gar nicht bisher der Mann, der überhaupt diese Ambitionen hätte, um sie mal durchzugehen. Aber der mittlerweile natürlich auch unter der Schwäche der SPD wahrscheinlich auch in Versuchung kommt. Jeder, muss man deutlich sagen, jeder Unionist, weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Chancen, dass wir gewinnen können werden sind riesig und ich sage mal auch deutlich das ist ja das ich hoffe wir sprechen ja bald wieder ich kann das nur inständig wiederholen es ist so viel im nächsten Jahr wir können, also ähm, planen mal. wir werden Ende Januar wird dann dieser Haushalt neu konfiguriert Aha. wir haben ja bisher nur einen Entwurf Ende Anfang Januar Ende dann werden wir überhaupt sehen uns mal klar zu machen wenn die Koalition dieses Feuer in das sie jetzt geht übersteht dann wird dann überhaupt klar werden kommt sie nochmal in einen neuen Angang. Ja,
0: ja. es bleibt bei Friedrich
2: Merz Sagst du, ja, du bist ja, der, na, da bin nein. ich mir, da bin ich mir nicht sicher. bei Friedrich Merz, ja, ich bleibe bei ihm. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Der entscheidende Punkt ist ja der. Die Ambitionen innerhalb der Union werden natürlich immer größer. Friedrich Merz hat, und das auch mal gleich auf dem Jahr, du hast ja recht, ich halte ihn auch für die größte G- Gefahr der Union. Das sehen wir übrigens auch viele so. Weil er es ja immer wieder schafft, wie es so schön heißt, mit dem Hintern auf das umzureißen, zu, um zu was er gerade mühsam Vorher baut, aufgebaut auf, so, hat. Guck dir diese Debatten an, die er immer wieder in fataler Weise betrieben hat. Es platzt ihm immer irgendwann populistisch die Hutschnur. Bemerkenswerterweise wird das übrigens gerade im Hochspanner könnte allein darüber lange reden. einem Artikel der FAZ dieser Woche. Die vehement habe ich noch nie so gelesen, Herr Eppelsheim, glaube ich. Die vehement für einen rechten Kurs plädiert, rechts auch rehabilitieren will, wird das zum Teil auch verteidigt. Merz als derjenige, der endlich spricht, wieder Stammtisch. Das Problem ist natürlich nur, ja, er, er guckt nicht nur auf den Stammtisch. Das finde ich ja gar nicht falsch. Man muss gucken, das war mal das alte Wort, wie Adenauer schon sagte. Man muss dem Volk aufs Maut schauen. Man muss aber nicht dem Wort nach dem Maul reden. Und das ist der schmale Grat, auf dem sich ein Friedrich Merz immer wieder bewegt. Er redet dem Volk zum Teil nach. Äh. Und das hat er auch mit der Zahnarztäußerung getan. Es ist ja richtig wahrzunehmen, dass die Migrationsfrage ein Riesenproblem ist. Aber wenn du den Jargon der AfD fast kopierst, spielst du die Wählerinnen und Wähler der AfD zu. Und jetzt kommt der Punkt, du verlierst auch gegebenenfalls die Mitte. Mhm. Und das ist die ganz große Gefahr, in der Merz steht. Ich finde, und darüber liest es sich ja auch lange, wir haben viel zu wenig Zeit, lange reden. Ich finde, man müssten, vielleicht kommen wir noch gerade drauf. Ich finde, das CDU-Parteiprogramm ist klar zu sagen, gar nicht nur falsch. Die CDU hat jetzt ja einen Parteiprogrammsentwurf, einen Grundsatzprogrammentwurf vorgelegt, der sehr viel konservativer ist als davor. Es ist gewissermaßen der März aus der Kiste. Leitkultur als der Oberbegriff. Das, was Merkel vor 23 Jahren abräumte, deutsche Leitkultur als der Begriff von Friedrich Merz, mit dem er auf die Bühne trat, ist jetzt der Leitbegriff durch dieses Programm. in dem sehr klar die CDU einen Kurs einsteckt vor die Zeit von Merkel zurück. Merkel ist übrigens so eine ganz große Ironie. Merkel ist genau spontan zu dem Zeitpunkt, weil sie schon ahnte, Aha. die Rache von Friedrich Merz wird fürchterlich sein, <lacht> ist sie gleich aus der Konrad-Adenauer-Stiftung rausgetreten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, da war sie lange wenigstens noch Mitglied. Sie hat ja das ja. nie vergessen. Sie hat ja vor Jahren die Ehrenpräsidentschaft, den Ehrenvorsitz der CDU abgelehnt mit den Worten, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich habe mir dann erlaubt, in einer Glosse zu schreiben, Ja, wenn der Ehrenvorsitz der CDU nicht mehr zeitgemäß ist, ist dann diese Partei überhaupt noch zeitgemäß? legt ja die Frage recht nah. Also Das hat sie schon abgelehnt. Jetzt tritt sie also noch aus der Konrad-Adenauer-Stiftung aus. Also sie macht einen Strich unter die CDU. Und warum? Weil sie ein Stück weit auch begriffen hat, der Merz übernimmt das Feld und räumt meine Position ab. Und genau das ist passiert ein Stück
0: weit. Okay, also ja? Friedrich Merz ja? ist derjenige, der äh, bei der CDU-CSU ganz oben rangiert. Ja. Merkel spielt keine Rolle mehr. Nein. Nützt ihm zusätzlich der Umstand, dass es in Bayern einen gibt, der sich Chamäleonartig verwandelt, was allerdings dazu führt, dass das Volk sehr irritiert ist. Also ein Markus Söder, der erst jeden Baum umarmt, der die Grünen küsst, der, der Freund der Bienen ist, der dann wieder eine 180 Grad Wende hinlegt und inzwischen auf Grün und alternativ eintrischt. Mit dem Ergebnis übrigens, dass das Volk das nicht gut findet, weil die bayerischen Landtagswahlergebnisse für die CSU auch nicht schön sind. Ich
2: bin mir da leider nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, und das macht übrigens äh, Söder nicht anders als Merz. Ich glaube, dass das, wir haben es ja vorhin besprochen, dass das Grün-Bashing die Wahrnehmung, dass die Grünen die größte Gefahr ein Stück weit für das gute Leben in diesem Lande sind, dass das von weiten Teilen der Bevölkerung fatalerweise durch die Intonation einerseits der FDP aus der Regierung, aber auch vieler Medien und auch, man darf es leider nicht klein halten, auch der großen Fehler, die die Grünen gemacht haben. Du warst ja schon auch auf dem Trip, also ich meine die Grünen mit ihrer Hypermoral, mit der Hybris so. ich Aber die Fehler beim GEG, die Angst der Menschen, die Grünen steigen mir in den Heizkeller, um es mal pointiert zu sagen, und räumen mir meine Heizung aus und bezahlen mir keine neue und ich muss sie, ja, so war doch die Angst zum Teil, die wurde aber aufgebaut. Das ist aber der große Fehler. Das heißt, und das, ich mache es mal ganz groß, das ist ein Umschlag in der gesamten Kultur unseres Landes. Wir hatten lange Zeit eine Kultur, die tatsächlich die Grünen als den Inbegriff, die Avantgarde dieses Landes begriff. Die Grünen sind sogar auch politisch umgesetzt, sind in jeder Koalition zwingend dabei. Das war die Wahrnehmung noch, noch vor der Wahl 2021. Diese Position ist mittlerweile eigentlich abgeräumt. Mittlerweile ist die Wahrnehmung, die schmeißt die Grünen bloß aus der Regierung, dann kann es ja weitergehen. Oder nimmt am besten gleich die CDU rein, Grüne raus. Das heißt, der Umschlag zu einer Nichtbeteiligung der Grünen geht weit über Markus Söder hinaus. Das macht Merz ja auch mit. Es gibt mittlerweile eine Fraktionierung innerhalb der CDU, die dahin geht zu sagen, die Grünen sind gewissermaßen der Belzebub, alles andere ist besser. So. Ja. Und, und das findet Widerhall. Trotzdem ist die große Frage, die, guckt ihr ja auch Hessen, wir müssen ja heute, wir haben, die Woche gerade haben wir den hessischen. Haushaltsbeschluss bzw. Koalitionsbeschluss der Großen Koalition. Eine Große Koalition übrigens übertrieben, weil die SPD so geschrumpft ist, man man kann bei Schwarz-Rot gar nicht mehr unbedingt von großer Koalition sprechen. Aber es ist wieder Schwarz-Rot. Das ist ein Zeichen, dass das, was eigentlich immer anzunehmen war, die Grünen sind in jeder Koalition dabei. Mhm. Möglicherweise ein Akte ist. Das ist der eine Strang in der CDU. Und dieser Strang ist mit Söder-Merz stark vertreten. Es gibt natürlich, und da hast du recht, und das ist die Auseinandersetzung, die in den nächsten Jahren, wenn es überhaupt noch so lange dauert, bis zum Koalitionsende auf uns zukommt, es gibt die Auseinandersetzung in der Union. Ist es dieser Strang absolut antigrün, oder wird es ein schwarz-grüner Strang sein mit Hendrik Wüst, der noch die, und Daniel Günther, du hast ihn genannt, die die Position vertreten, wir brauchen auch eine grüne Partei, um Und das wäre mein Punkt, um eigentlich auch wirklich konservativ zu sein. Eine wirklich konservative Politik kann heute ohne Umweltschutz gar nicht auskommen. Aber das ist durch dieses fatale Jahr so in die Defensive geraten, dass ich nicht sehe, dass dieser andere Strang nicht Erfolg haben könnte.
0: Jetzt ist das Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien, letztlich gegenüber allen etablierten Parteien, über die wir gesprochen haben, also die Grünen, die SPD, auch die Union, so groß, dass es eine andere Partei gibt, die auf dramatische Art und Weise davon profitiert, nämlich die AfD. Die ja. Im kommenden Jahr 2024 gibt es drei Landtagswahlen in ja. Ostdeutschland. In zwei dieser Ländern gilt die AfD als gesichert rechtsextrem in Sachsen und in Thüringen. Kannst du mir erklären, du bist Jurist, ich nicht, kannst du mir erklären, warum eine Partei, die als gesichert rechtsextrem eingeschätzt wird und die die Demokratie abschaffen will, ja. mit anderen Worten, bei einer demokratischen Wahl antreten darf? Ja, das
2: will ich dir gerne versuchen zu erklären, denn ich habe es also mittlerweile auch in diversen äh, Streitgesprächen, gerade diese Woche in der Zeit davor in einem größeren Artikel, in der Süddeutschen sehr verfochten, dass ich es für falsch halte, diese AfD zu verbieten. Die übrigens mittlerweile, muss ich dazu sagen, schon in drei, das war auch ein Befund dieser Woche, in drei Ländern erwiesen rechtsextrem eingewiesen. Also Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt noch auch noch dazu, genau, aber du da wird im kommenden
0: ja, Jahr nicht gewählt. Da
2: hast du völlig recht, danke, danke, genau. Das ist das Korrektiv gewissermaßen, du sagst es zu Recht, genau. Aber in den drei Ländern ist hier erwiesen rechtsextrem. Man könnte also, und das ist die Frage, die auch hoch diskutiert wird, man könnte zu dem Befund kommen, es macht Sinn, jetzt in diesen drei Ländern, man muss sie nicht als Bundespartei verbieten, man gibt auch die Möglichkeit, sie nur in den Verbänden zu verbieten, man könnte dafür plädieren, sie dort zu verbieten. Ich habe da, könnte viele Argumente bringen, ich bringe aber mal nur drei einschlägige Argumente, die da sehr dagegen sprechen. Erstens, ein solches Verfahren formell betrachtet dauert Jahre, dauert Jahre. Jetzt stell dir mal vor, dieses Verfahren wird jetzt eingeleitet mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen. Das hat er alleine schon mal ein auch auch demokratietheoretisches Problem. Diese Wahlen werden alle überlagert von der Frage der Wählerinnen und Wähler, können wir diese Partei überhaupt legitim wählen, wird sie möglicherweise nichtig. Das ist demokratietheoretisch schon ein Problem, weil es die Stimmen relativiert. Das kann man aber noch verstehen, weil man ja sagt, okay, es ist trotzdem legitim. Aber der Opferstatus, der dieser Partei zugespielt wird, genau das, worauf die AfD setzt, die ja bei mittlerweile über einem Drittel der Wählerinnen und Wähler im Osten liegt, die sie wählen wollen, der wird derartig befördert, die dann sagen werden, wir sind genau hier, diese Eliten in Berlin, die nicht hören wollen, jetzt kommt der Punkt, was wir der Bevölkerung mitzuteilen haben, dass die Migration ein Problem ist, dass wir ganz anderes wollen, Frieden mit Russland etc. Pp. Das wird von einem großen Teil der Bevölkerung als unterdrückend wahrgenommen. Sie werden sagen, seht ihr, die Eliten kommen nicht zurecht mit dem Problem, jetzt unterdrücken sie die AfD als ihre Stimme. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist meine Argumentation, das ist das für mich Zweite und Entscheidende, Ich bin natürlich der Meinung, dass eine rechtliche Notwendigkeit erwogen werden muss. Aber solange die politischen Möglichkeiten, eine solche Partei zu bekämpfen, nicht wirklich ausgeschöpft sind, halte ich die rechtliche Lösung immer nur für die Ultima Ratio. Man darf, finde ich, auch aus unserem Verständnis als Demokraten, das war eigentlich, glaube ich, immer das Verständnis von Linksliberalen gerade, nie vergessen, dass eigentlich eine Partei zu verbieten, nur das letzte Mittel sein muss, und darf, wenn man es nicht mit anderen äh. Kräften schafft. Und ich sehe nicht, dass überhaupt nur bisher die Anstrengung unternommen worden wäre, diese Partei hinreichend zu bekämpfen. Um es ganz konkret auf dieses Jahr bezogen, wir haben das diskutiert, zu sagen, wenn eine Regierung in Berlin so desaströs regiert und eine demokratische Opposition wie die CDU, CSU in erheblichem Maße auch ausfällt, wie wir es gerade beschrieben haben, dann ist es kein Wunder, dass die AfD... Also die erste Forderung wäre die, reißt euch zusammen, im Zweifel gebt diese Koalition auch auf, macht einen Neustart, aber regiert anders, dann wird und löst die Probleme in Teilen. Oder macht klar, dass sie auch zum Teil nicht lösbar sind. Das ist, wäre die erste Anfrage an die Regierung und die an die Opposition wäre natürlich, warum geht die CDU nicht gegen die AfD in dem Maße vor, wie es erforderlich wäre? Hast du erlebt, dass die AfD irgendwie in diesem Jahr richtig attackiert worden wäre für ihre absurden russland raus aus der NATO, raus aus der EU äh, oder auch von den Linken? Beispielsweise an dem Feld, dass sie vermeintlicher Stimme des Volkes ist, ist, obwohl sie eine neoliberale Wirtschaftspolitik präsentiert. Ja. Nichts davon passiert. Das heißt, all das sind Felder, auf denen man die AfD realpolitisch agieren müsste, bevor man ein Verbotsverfahren
0: bräuchte. Das ist eine wunderbare Bestandsaufnahme, die du machst mit vielen sehr nützlichen, sehr wertvollen Tipps an die etablierten Parteien. Nur, es kann sein, dass trotzdem alles ganz anders kommt. Mit anderen Worten, was machen wir eigentlich, wenn in Thüringen die AfD die mit Abstand stärkste Partei wird und wir dann möglicherweise irgendwann mal einen äh, Thüringer Ministerpräsidenten namens Björn Höcke haben?
2: Ja, dann ziehen wir, und das hoffe ich doch sehr bei unseren Parteien, wir sind es ja nicht mal, wir müssen nicht entscheiden, aber dann ziehen doch hoffentlich unsere demokratischen Parteien wirklich die richtigen Lehren aus Weimar. Und die Lehren aus Weimar heißen natürlich zuallererst, koaliere nicht mit einer rechtspopulistischen Partei. Das ist die erste Konsequenz. Denn das war der Anfang des Elends. Interessant ist ja auch, dass Thüringen den Anfang macht. Wir hatten in meiner Zeit und den Blättern für Deutschland das seine Politik einen sehr sehr spannenden Text vor zwei Monaten, in dem beleuchtet wurde, wie in Thüringen 1930 mhm. der Anfang gemacht wurde mit dem dortigen Finanzminister, erster Einstieg in die Koalition unter den sogenannten bürgerlichen Parteien. Das war der Anfang mit des der Elends. NSDAP. NSDAP, der erste, die erste Koalition. Drei Jahre später mhm. war die Lage im Bund genau dieselbe. Übrigens der gleiche Finanzminister. So, damit will ich sagen Rechtsradikalen die Hand zu reichen, sie in die Koalition zu nehmen, ist der Anfang, des, der, nicht nur der Anfang, es ist dann gewissermaßen die Quintessenz, um sie zu normalisieren, um sie regierungsfähig zu machen, um sie hoffähig zu machen. Das ist die Konsequenz und die Lehre aus Weimar. Solange das nicht passiert ist, ich weiß, dass Verfassungsrechter zu Recht davor waren, dass auch eine schon stärkste Partei allerhand bewirken kann. Sie ja. kann im Richterausschuss sie kann an anderer Stelle. So. Aber die Demokraten sind, solange sie Mehrheiten haben, noch allemal in der Lage, das Schlimmste zu verhindern, eine Partei in die Regierung zu nehmen wie die AfD. So, das heißt, wir haben noch alle Mittel in der Hand, die in der Lage sind, die AfD nicht zu dem zu machen, was sie zu werden droht, um es mal ganz groß zu machen, zu denen, die will ich eine Demokratie abschaffen, um eine Diktatur einzurichten, wie es übrigens, und das müssen wir das nächste Mal besprechen, uns November mit Herrn Trump mhm. in den USA winkt. Sollte ich sagen. Also damit will ich sagen, wir haben noch alles in der Hand und deswegen bin ich in dem Punkt zu entschieden. Letzter Punkt, noch mal, um zu sagen, wenn es mir so wichtig ist. Du darfst eins nicht vergessen. Ein Verbotsverfahren gegen eine Partei, die über 30 Prozent verkörpert, wird von der Bevölkerung, jedenfalls einmal von den 30 Prozent, die diese Partei wählen wollten, als eine Stigmatisierung nicht nur, sondern als eine Abschaffung derer Begriffen, deren Stimme sie sein will und als ein großer Offenbarungseid der etablierten Parteien. Weil diese Parteien eingestehen, wir werden dieser Partei und auch dieser Probleme nicht Herr auf normalem parlamentarischen parteipolitischen Wege. Das will ich unserer Demokratie nicht zufügen. Ich bin der Meinung, unsere Demokratie darf auch, Ausblick. Nächstes Jahr ist 75 Jahre Bundeswehr Wir dürfen uns diesem Makel nicht zuführen. Wir müssen es
0: auf politischem Wege schaffen. Lass uns, Albrecht, am Schluss unseres Gespräches, wir haben jetzt viel gesprochen über die Fehler der etablierten Parteien, über die Fehler der Spitzenpolitiker in Deutschland. Lass uns ein bisschen auch nochmal unseren eigenen Berufsstand angucken, ja, den genau. Journalismus in mhm. Deutschland. Mhm. Also, kann es sein, dass wir Journalisten und Journalistinnen Auch ein paar Fehler gemacht haben. Punkt eins, dass wir die falsche Themengewichtung vorgenommen haben in den letzten Tagen, dass wir letztlich Orchideenthemen wie Gendern und Diversität ganz oben angesiedelt haben und sozusagen die Probleme, die offenkundig einer Mehrzahl in dieser Bevölkerung unter den Nägeln brennt, entweder gar nicht beachtet haben oder zu wenig beachtet haben. Du machst am Schluss unseres schönen
2: Gesprächs ja ein Fass auf, was quasi in das nächste Gespräch schon ja, übergeht. ich will ich ja keine ja. Sekunde, ich will ja keine ich Sekunde, halt, Sekunde halt, ich will ja halt, keine halt, Sekunde. Halt, ich sag's es ja deutlich, ich will ja kein, jetzt willst du rausschneiden. ich weiß nicht, ich will ja keine Sekunde unseres Gesprächs <lacht> entbehren, weil es so schön war, so umso dicht. Aber um es kurz aufzunehmen, Natürlich und darüber lässt sich lange reden, aber das würde man für einen wirklichen Rahmen sprengen. Es ist ein Riesenproblem. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Betrifft die Parteien, betrifft auch die Öffentlichkeit. Wir haben mit Ausblick auf das nächste Jahr die Frage im Raum, ob wir in einem Jahr noch überhaupt die Unterstützung für die Ukraine haben, wenn in den USA das Ende der Unterstützung ausgegleitet ist. Haben wir in diesem Jahr jemals vor dem Hintergrund von Gender Gaga, Entschuldigung, das ist ja ein Begriff, den wir nicht zu eigen machen will, aber der Thematisierung von von Sprachpolitiken. Äh, Übrigens den absurden Diskurs über die Frage, ob der Begriff kriegstüchtig jetzt richtig ist. Man kann sich darüber streiten, es hätte wahrscheinlich verteidigungsfähig den Begriff besser gefasst. Aber wir unterhalten uns über Sprachfragen und nehmen zum Teil die Dimension der Krisen überhaupt nicht wahr. Es kann uns in einem Dreivierteljahr, wenn wir uns hier widersprechen, und ich hoffe ja viel früher, dann kann es uns blühen, dass in in Ukraine ein Staat der Eroberung ausgesetzt ist, weil Putin mit über 30 Prozent in in den Militärhaushalt investiert, 30 Prozent seines Haushalts im Militär und möglicherweise die amerikanische Unterstützung wegbehält. Also es gelingt uns Medien zum Teil auch nur sehr begrenzt, die Punkte so zu setzen, dass die wahren großen Fragen bespielt werden. Und das, glaube ich, ist enorm wichtig mit Blick auf das nächste Jahr.
0: Ja, kann es sein, letzter Punkt von mir, dass wir auch als Journalisten, eine zum Teil zu große Regierungsnähe an den Tag gelegt haben. Ich erinnere nur an die Corona-Berichterstattung, wo wir heute mit dem Abstand von eins, zwei, drei Jahren bestimmte Dinge doch sehr kritisch sehen und sie auch so nicht mehr gutieren würden, angefangen von den Schulschließungen bis hin zu den Altersheimen, die man dicht gemacht hat damals.
2: Ja, das Fass ist so riesig. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen und auch dein Wir ist nun schwierig. Ich sag dir ganz ehrlich, da muss ich aus persönlicher Betrachtung es sagen. Ich bin zum Glück mit meiner doch nicht ganz großen Zeitschrift, mit einer Monatszeitschrift so regierungsfern und parteienfern, dass ich schon der Meinung bin, wir müssen sehr differenzieren. Ich habe den Luxus, aber in einem Punkt, die Blätter für Deutsche Deutschland sind einfach in dem Sinne unabhängig, auch finanziell. Das heißt, das Wir würde ich klein machen, aber ich gebe dir natürlich in einem gewissen Maße recht, ja, aber auch da ist die Lernerfahrung nach damaligen äh, Maßstäben gemessen, war der Einschlag der Corona-Krise ein solch fundamentaler Einschlag, dass die Bereitschaft, auch die Dramatik der Krise erstmal so ernst nehmen und zu sagen, wir wir zollen dieser Regierung einen gewissen Tribut, weil wir wissen... Erinner dich, wie hieß dieser schöne Begriff, den wir damals hatten, wenn du im Krankenhaus entscheiden musst, der nicht schön war, der Begriff, entscheiden musst, ob du jemanden dem Tode überlässt oder nicht. Ja, gab ein Spind- Das war in einer Dramatik da, dass man sicherlich in mancherlei Hinsicht zu vorsichtig vielleicht war. Das wird man kritisieren. Aber die Kritik daran, verschwörungstheoretisch, war wiederum auch so massiv, dass man fatalerweise manchmal dann wieder umso mehr in eine Verteidigungsposition gerät. Das will ich ja konsequent. Und es ist eines nur sicher richtig. Es findet aber zum Teil auch statt. Vielleicht müsste es noch schärfer stattfinden. Die Bilanzierung ist wichtig. Wir müssen immer
0: wieder nach solchen Ereignissen äh, das ist natürlich hart ja. bilanzieren. Also ich habe ne? noch ein paar ganz kurze Fragen, ja. ganz zum Schluss, mit der Bitte um ganz eine kurz. extrem ja, ja. kurze Antwort. Ja, wir sind ja auch schon leider
2: mit der ich, Zeit ich, so am Ende. Ich, ich, ich wiederhole, ich weiß.
0: Du weiß. mit der Bitte um eine hm. extrem hm. kurze Antwort. Also, äh, wird es im kommenden Jahr Neuwahlen geben oder wird die Koalition über 224 rauskommen? Kurze Antwort bitte. Wahrscheinlich wird es keine geben. Okay, wie werden die AfD-Ergebnisse in Aber den Aber ich weiß es nicht, ich sage es dir deutlich. Ich,
2: kann's, wir werden, ich, habe jetzt, ich mache das nur im Licht. Ich muss es, nur im Lichte dieses Urteils. Sie müssen sich vielleicht so... Ich muss das, weil es so entscheiden ist. Ich, lass uns wieder bald sprechen, weil es zu so entscheiden ist. Die Parteien haben sich jetzt noch einmal so vergattert aufeinander dass ich fast schon, ich weiß nicht, ob ich es hoffen oder ob ich es befürchten soll, sie wahrscheinlich umso mehr zusammenhalten müssen, um nicht okay. noch mehr abzustürzen Eine das fast ist meine, philosophische ja. Antwort. Ja, ist
0: leider so. Wie werden die Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland im kommenden Jahr aussehen? Ich
2: befürchte unter dem Gesichtspunkt, wie wir es so dramatisch. Also stärkste Partei und ja. auch daran wird der vermeintliche, weil wir gar nicht drüber gesprochen haben, die vermeintliche Rettung durch Frau Wagenknecht auch nichts ändern. Sie wird auch stark werden, aber das heißt umso mehr, diese beiden Parteien nehmen populistisch
0: die Mitte in die Mangel, denn Wagenknecht wird auch nicht koalitionsfähig sein. Also bei Wagenknecht würde ich zumindest, was die aktuellen Umfragen angeht, ein ganz großes Fragezeichen setzen. Forza hat jetzt dieser Tage erklärt, bei dieser klassischen Hm. Sonntagsfrage Hm. würden Sie wählen, unter der Voraussetzung am kommenden Sonntag Bundestagswahl liegt Frau Wagenknecht mit ihrer neuen Gruppierung bei etwa einem Prozent. Fausa ist manchmal schon sehr witzig. Also Fausa, ich
2: will dazu nichts <lacht> sagen und für ein Prozent ich halte das für völlig abwegig und ich lass uns. Wir freuen mich ja auf das nächste, hoffentlich sehr sehr bald. Ich sage meine Prognose ist die: Die AfD wird stärkste Partei und wagen nicht, du hast in den Ostländern auch über zehn Prozent und weil auch sie der ja, weil die auch der SPD, ich halte oh, okay. sie für, also ich halte sie für attackierend in Bereichen, wo die SPD sich noch warm anziehen muss und sie nimmt auch ein Stück weit auch das der Grünen anti-Grünen Wut auf, also ich befürchte, dass wir es möglicherweise, um es deutlich zu sagen, in den nächsten Landtagen tatsächlich, wenn die Politik wie ich sagte, als Regierung wie als äh, demokratische Opposition sich nicht besser aufstellt, also CDU, CSU, Aha. dass wir es schon im Herbst nächsten Jahres mit einer Situation zu tun haben, in der wir, ja, 35 Prozent bis 40 Prozent AfD plus Wagenlicht haben und das heißt die Mitte, die Koalitionstauglich-Mitte ja. wird immer kleiner.
0: Ich hoffe sehr, dass es ganz anders kommt und und bedanke mich für das Gespräch. Alles Gute. Da sind wir ganz zusammen, lieber
2: Wolfgang. Ich hoffe es auch, es war mir eine Freude und ich hoffe und freue mich schon auf das Wiedersehen. Es war mir eine große Freude, face-to-face zum ersten Mal mit dir zu sprechen. Alles Gute.
1: Danke dir, Wolfgang. Ciao. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukagel. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schlimme naja, Scheiße. auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>